0: Das hatte ich nämlich damals auch für meine Gamecube.
1: Ich erinnere mich, ja? Ja, ich, ich weiß es. Du hattest das für deine Gamecube und du hattest diesen Funk-Gamecube-Controller. Ja. Los, ne?
0: Das ist auch eine, eine ganz witzige Side-Story, wie ich zu denen gekommen bin. irgendwann mal in einem Mediamarkt und von uns musst du halt, halt immer, du musstest damals immer mindestens in die Nachbarstadt, um zu einem Mediamarkt zu kommen. Auf jeden Fall waren, waren wir da und die hatten irgendwo an einem Grabeltisch oder so ein Set Donkey Kongers und diesen Funkcontroller für, keine Ahnung, für, für Geld. Und ich denke so, geil. So, was ist das? So, das an. Äh, Geil, ein Funkcontroller, ja, cool, cool, cool. Aber dann diese Donkey kong das, Oh ja, ich, ich habe vorher von diesem Spiel gehört, so, ne? Mega cool. Und dann, irgendwie, ich sehe das Spiel nicht, ja, das ist da bestimmt bei den, bei den Trommeln mit dabei. Und dann gucke ich da so und steht nicht drauf, dass es nicht mit dabei ist. Okay, stand aber auch nicht mit drauf, dass es mit dabei ist. Und <lacht> ich habe mir das auf jeden Fall gekauft. Und diese Donkey Kongers, die waren von diesem Moment an richtig coole Deko in meinem Zimmer. Denn dieses Spiel, das habe ich bis heute nicht niemals besessen. Aber den Controller, den habe ich geliebt, ey. Ich war einer der coolen Leute. Die nämlich schon Phone-Controller hatten, als die anderen noch PS2 und so weiter kabelgebunden gezockt haben.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall an deinen kabellosen Controller, aber zum Thema Donkey Konga, ich habe das vor ein paar Jahren, ich habe das bei eBay Kleinanzeigen äh, gesehen, Donkey Konga, da gab's, es gab es, es zwei Versionen, ich glaube in Japan sogar eine dritte, aber bei uns in Europa sind nur zwei rauskommen. und da gab es beide Spiele mit zwei Donkey Kongas und, ich, und es war wirklich sehr günstig, ich habe es gekauft, weil die waren, die sahen aus wie neu, wie geleckt, da dachte ich, ey, es ist bestimmt eine geile Wertanlage, die holst du dir mal aus, dann wolltest du das Spiel ja auch immer mal ausprobieren. Also das müssen wir auf jeden Fall auch
0: noch mal spielen, da habe ich auch richtig Bock drauf.
1: Ja, das wollte ich dir gerade sagen, weil, und das ist jetzt ganz lustig, weil ich habe es tatsächlich vor zwei Wochen, weil es stand immer einfach nur hier rum, vor zwei Wochen habe ich es dann mal zu meinen Eltern mitgenommen, mit meiner Schwester mal gespielt, weil äh, ich habe dann überlegt, ob der kleine Michael, ob das vielleicht ein Spiel für den wäre, weil er dann einfach auf diesen Kongas rumklopfen muss, ob das vielleicht schon für den was wäre, dann haben wir das mal angeschlossen und ich muss sagen, das Spiel ist halt gar nicht mal so einfach. Also es ist auch etwas fordernd. Und also haben es ganz schnell festgestellt, dass es doch nichts für einen Zweijährigen ist. Das können wir auf jeden Fall, es liegt jetzt aktuell bei meinen Eltern, aber wir können es ja jederzeit herholen und dann auf jeden Fall mal eine Runde Donkey Konga spielen. Also wenn du es noch nicht gespielt hast, dann können wir das auf jeden Fall auch mal nachholen. Und jetzt zurück von den Bongos, wieder zu den Autoreifen, zum verbrannten Gummi. Und zwar, hast du richtig gesagt, da wo Most Wanted endet, beginnt, Quasi Need for Speed Carbon. Und die erste Sequenz ist ja, man, man fährt durch die Nacht. Also, das ist der erste Moment. Okay, von dem Tag in Most Wanted sind wir jetzt wieder nachts unterwegs. Ich habe nicht erwartet, dein Gesicht nochmal zu sehen. Die Dinge haben sich hier geändert. Dieser Ort ist jetzt ein Schlachtfeld. Wie hieß denn die Stadt
0: nochmal? Äh, war das Fairhaven?
1: Das kann gut sein, das weiß ich jetzt aber gerade gar nicht.
0: Guck mal nach, weil ich habe nämlich gerade auch schon darüber nachgedacht. Und mir kam nämlich direkt Fairhaven in... in oder war das Rockport? Nee, Rockport, nee. Rock,
1: Rockport war Most Wanted.
0: Ah, okay. Dann... Glaube ich, dass das
1: Fairhaven war. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Das war irgendwie so das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist. Ich habe es gerade nachgeschaut. Das ist Palm City, eine Palmen City. Palmen City, so. Ist eine fiktive Stadt in der USA von Need for Speed Carbon mit den Canyons. Palmen City, das hatte ich ja so gar nicht vor Augen.
0: Das klingt auch gar nicht cool irgendwie. Und davon mal abgesehen, man hat ja seit Need for Speed 2015, glaube ich. Ich glaube, seit 2015 wenn man die äh, Nummernschilder macht, dann kann man da ja so Nummernschildhalterungen oder coole Nummernschilder machen, wo dann eben immer die Städte drauf sind. Und ich kann mich so überhaupt nicht an Permanent City da
1: erinnern. Ja, also ich muss sagen, ich, ich habe Need for Speed Carbon auch als sehr gutes Spiel in Erinnerung. Ich habe es in der Retrospektive jetzt bis heute tatsächlich auch häufiger gespielt als Need for Speed Most Wanted, weil ich die alten Most äh, die alten Need for Speeds immer mal wieder gerne rausgeholt habe, vor allem so Most Wanted Carbon, Das waren für mich so die geilsten Titel. Ich hatte damals nur eine Playstation 3 und auf der Playstation 3 ist ja Most Wanted nie rausgekommen. In der damaligen Next Scan ist es nur für die 360 rausgekommen und für die Playstation 3, da ging es erst mit Need for Speed Carbon los. Dementsprechend habe ich halt auf der Playstation 3 Karben ein paar Mal durchgespielt. Ich habe es auch bei meinem damaligen Kumpel auch auf dem PC nochmal durchgespielt. Dann hatte ich es selber auf dem PC. Das heißt, insgesamt habe ich bis heute Karben tatsächlich häufiger gespielt als Most Wanted sogar. Oder also zumindest öfter durchgespielt. Also das Permanent City, das hat mir jetzt auch so gar nichts gesagt. Obwohl ich es vor ein paar Wochen, wo ich die Playstation 3 seit Ewigkeit mal wieder aufgebaut habe und mir kurz reingeschmissen habe, so aufs Gag aber ich war halt auch mitten im Spiel, nicht am Anfang. Ich hatte meinen Spielstand tatsächlich sogar noch. Der war noch in einem PS Plus in der Cloud gespeichert. Ich finde es
0: immer, immer richtig geil, wenn man so seinen alten äh, Spielstand wieder findet. Und dann kommen nämlich mit dem Spielstand auch noch so ein paar Erinnerungen wieder. Ach ja, deswegen habe ich damals aufgehört. Ich bin in dieser Scheißecke und finde nicht weiter, so nach dem Motto.
1: <lacht> Bei mir war das dabei, kam tatsächlich aber so, ich habe es irgendwann mal angefangen, weil ich es einfach mal wieder spielen wollte. Und habe aber irgendwann so unterwegs so die Lust verloren und musste es nicht mehr unbedingt durchspielen. Und dann habe ich ja, wie, einfach irgendwann aufgehört. Aber ist ja auch egal. Sonst kamen, fand ich mega geil. Ich erinnere
0: mich noch daran, ich hatte das und eigentlich, für mich war es halt das, das neue Game, was ich hatte. Und du warst eigentlich noch, noch so ein bisschen mehr, glaube ich, noch auf dem Most Wanted Hype. Und dann sage ich, ja, aber guck mal, was du da machen kannst, weil du konntest dann deine Tuning-Teile quasi in der Größe und so weiter selber verändern. Wie hieß das? Skype. Autoskype. Genau. Ja. Autoskype hieß das, genau. Dann habe ich das gemacht und du so, ja, aber das ist ja voll übertrieben. Guck mal, das ist bei Most Wanted viel cooler. <lacht>
1: <lacht> das habe ich gar nicht mehr so vor Augen. Aber ja, dieses Autoscup, das wurde so krass hochgehypt und eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich immer nur einfach alles auf Maximum gestellt. Das geht mir genauso. Oder Mitte, wenn Maximum einfach nur
0: scheiße aussah. Aber so richtig, um sich wirklich die Zeit zu nehmen und da dann eine vernünftige Verhältnismäßigkeit und so weiter reinzubringen, ich glaube, die Zeit hat sich keiner genommen.
1: Was ich, glaube ich, sehr cool fand, war bei den Felgen, weil du das, dann konntest du die Felgen halt größer machen, weil damals gab es noch nie, keine Felgengrößen von den Autos. Du konntest halt das Design der Felgen aussehen, also welche Felgen du drauf haben wolltest, aber du konntest die Größe nicht bestimmen und das war mit Autos halt natürlich dann geiler, weil du endlich mal auch mal so riesige Teller haben konntest, wie es auch bei Pimp My Ride dann der Fall war. Und Spoiler, die so breit waren, dass da zwei Autos
0: drunter gepasst hätten.
1: Ja, also das war ganz äh, spannend. Was ich aber aber was ich tatsächlich wirklich wirklich interessant an dem Game fand, war die Idee mit den Canyons, also dass du quasi pro Gebiet erstmal äh, diese Crews herausfordern musstest, also immer die ganzen Rennen fährst, bis dann irgendwann der Crew-Boss oder der, der, der Chef des Gebietes dann irgendwann sich dazu herablässt, auch mal mit mit dir No-Name ein Rennen zu fahren im Canyon und dann hast du es hier halt am Ende gezeigt und hast halt sein Gebiet übernommen und dann warst du halt der Owner und der King in diesem Gebiet. Die Canyon-Rennen, die hatte ich auch noch im Kopf, so, also das ist ja im Grunde
0: wirklich dieses Spezielle an Karben, würde ich sagen, ne? Also das, das hattest du vorher, glaube ich, nie nee, und das hat das, sagt auch, das auch, auch, auch danach nicht mehr. Auch
1: bis heute exklusiv in Kamen. Und
0: das muss ich auch sagen, das hatte ich direkt im Kopf. Das mit den Gebieten, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf. Und das ist mir jetzt gerade, wo du es sagtest, direkt wieder eingefallen. Das war echt geil. Also wie du da quasi die ganze Zeit für dieses Ansehen kämpfst und nach dem Auto und, und dein Gebiet knöpfe ich, ich dir auch noch ab und dann halt in den Canyon. Und ich weiß noch, die Rennen, die waren bestanden die aus ein oder aus zwei Runden.
1: Ich glaube tatsächlich, es waren immer zwei
0: ich meine mich auch, einmal fährt er vor, einmal fährst du vor oder irgendwie sowas, glaube ich.
1: Ich bin mir aber jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob man nicht zuerst ein normales Rennen fahren musste, bis man dann ein Canyon-Duell mit dem Boss machen konnte. Das,
0: das kann auch sein. Ich habe es nicht mehr genau vor Augen. Auf jeden Fall weiß ich noch, manche waren einfach so scheiße, dass ich die einfach versucht habe, den Canyon runterzurammen. Einfach runtergerammt, <lacht> dann war das Rennen direkt vor vorbei, du hast gewonnen, es ging alles ein bisschen schneller und vor allem konnte er dich einfach nicht wieder überholen.
1: Ich weiß auch, dass ich da stellenweise wirklich Schwierigkeiten hatte und an diese ist, dass es direkt am Anfang so irgendwie runtergefallen war, aber so, oh geil, ja, geschafft.
0: Oh, also alles in allem, muss muss ich sagen, also mir, mir fällt jetzt gar nicht so vieles Neues zu haben ein, außer eben diese Canyon-Rennen. Warte mal. Ja, du hattest war, ja auch noch war, die,
1: die Helfer, die dich die im Rennen unterstützt haben, die Partner. Partner? Also, ja, das fing gleich
0: da an. Kommt, an da komme ich gerade gar nicht drauf. Diesen
1: Neville, also du hattest gleich ganz zu Beginn diesen, diesen pummeligen Neville, der dich als, ich glaube, Blocker und so, die hatten verschiedene auch, auch Positionen in, in dem Rennen.
0: Oh, stimmt, wo du jetzt Blocker sagst und so weiter, doch,
1: irg irgendwas klingelt da
0: langsam. Also, der Groschen fällt pfennigweise, aber... Da kommt gerade wieder
1: was. Du baust ja dann auch in Karben so deine Crew auf. Also du, du kämpfst ja halt gegen verschiedene Crews und du baust ja auch deine eigene Crew auf. Und dann gab es halt ja verschiedene Partner, Crewmitglieder, die dich in den Rennen unterstützen. Und das war ganz geil, weil wenn du zum Beispiel wirklich Schwierigkeiten im Rennen hattest und du bist dann Dritter geworden oder wärst jetzt Dritter geworden und dein Partner ist aber Erster geworden, hast du das Rennen trotzdem gewonnen. Weil dein Partner, deine Crew ist ja ins Ziel gekommen. Darum ging es. Es ging eigentlich darum, dass die Crew gewinnt und die Crew ins Ziel kommt. Ich weiß gar nicht mehr, was für verschiedene Aufträge oder, oder Positionen es gab, also Blocker und noch etwas, aber insgesamt hatte ich schon so irgendwie das, das Gefühl, dass es das nett war, aber ja, ich weiß, es ist auch zu lange her, ich müsste es halt einfach nochmal spielen, wie das in dem Game letztendlich umgesetzt war.
0: Also wie gesagt, es war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Es war jetzt halt nicht so, ich sag, ich, ich sag mal so besonders, wie jetzt zum Beispiel ein Must Wanted oder ein ein Underground. Es hat halt vieles gleich gemacht, aber genau, war, was, was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, ich meine, dass du auch
1: äh, wieder viele Rennen bei Nacht gefahren bist. Ausschließlich, also es war so, dass Need for Speed Most Wanted ausschließlich bei Tag gespielt hat und Need for Speed Carbon, genauso wie die Underground-Teile, dann wieder ausschließlich bei Nacht. Also diesen Tag-Nacht-Wechsel gab es da dann halt nicht. Und bis auf, wie gesagt, dass du deine Crew dann langsam aufgebaut hast, eben alle Gebiete übernommen hattest und die Canyon-Rennen hattest und am Ende dann halt, ich glaube Darian hieß der, der mit dem R8, dass du den dann am Ende geschlagen hast, weil da gab es ja auch noch so eine nette Story, dass Darian damals dir den Arsch gerettet hat quasi, dass du entkommen konntest. Dann hat sich aber herausgestellt, er hat eigentlich dich gezinkt, gelinkt, weil die Story war ja irgendwie das, bei einem Rennen die Polizei schon Bescheid wusste, die hat irgendwie einen Tipp bekommen. Dann waren die da mit EMPs, haben alle Autos lahmgelegt und du hast es noch irgendwie geschafft zu entkommen. Am Ende ist halt herausgekommen, dass Darian dafür verantwortlich war, dass er quasi dich weghaben wollte, damit er der King der City ist. Damit war das Spiel dann halt auch quasi zu Ende. Es war, das war nett, es hatte ein paar coole Ideen, wie gesagt, das mit dem Canyon-Rennen. Die Stadt war nicht besonders groß und insgesamt habe ich es halt immer als das etwas schlechtere Need for Speed Most Wanted in Erinnerung, was halt auch bei Nacht spielt, aber es hat nie diese Klasse von Most Wanted meiner Meinung nach erreicht, weil es, es hat, war dann auch, glaube ich, von den Rennen her etwas entweder reduzierter oder es hatte 1 zu 1 die gleichen Renntypen, also so wirklich viel cooles Neues, kann mich jetzt nicht erinnern, ich will dem Spiel jetzt auch nicht unrecht tun. I don't know. Also, aber am Ende des Tages war es dann halt wirklich so, dass ich, wie gesagt, Most Wanted als besseres Spiel einfach in Erinnerung habe, weil auch Polizei wurde bei Most Wanted eingeführt. Die gab es bei Karben noch, aber das war dann halt schon, der Fokus war viel schwächer. Also, die Polizei war nicht mehr so wichtig. Es gab ja auch keine Blacklist oder so. Und ich meine, glaube, das Kopfgeld hat jetzt auch nicht mehr so die Rolle da gespielt, wenn es das überhaupt noch gab. Also,
0: zu Kopfgeld habe ich da jetzt eigentlich gar keinen Also, da, da muss ich muss ich an gar nichts denken. Mhm. So, also da fällt mir gar nichts ein, aber ich habe jetzt gerade mal rausgeguckt, was es da alles so für Renntypen äh, gab. Und zwar gab es da einmal die Rundkursrennen, Driftrennen, dann gab es noch extra Canyon Drifts, Sprintrennen, Canyon Duelle, was wir ja gerade schon mal hatten, wo man dann eben 1 zu 1 fährt gegen, diesen, gegen den Boss quasi für, für die Region und da ging es dann eben auch um den Abstand, man musste halt einen gewissen Abstand erfahren. Äh, herausfahren oder ihn einfach den Canyon runterschubsen, das war wie gesagt noch viel leichter. Dann gab es noch äh, Radarfallenrennen, Checkpointrennen, Verfolgungsjagden, Free-Roam-Challenge, stehen hier noch zufällige Sprintrennen mit einem Gegner. Den Ort der Ziellinie kann der Spieler bestimmen. Also
1: Free -Roam gab es in einer abgewandelten Form sogar bei Underground 2 tatsächlich. Also es gab zumindest irgendwie so, so, so ein 1 zu 1 kleines Rennen so im, im, in der Open World bei Underground 2 schon. Oh stimmt,
0: da konntest du bei, das, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, bei Underground 2, da konntest du dann fahren und es sind in dieser Open World sind dann andere getunte Wagen rumgefahren, die du herausfordern konntest. Ja, genau. Das stimmt. Und dann sind hier noch zwei Modi, die halt nur im Online-Modus waren, wobei ich da auch... Also, ja, gut, wie gesagt, ich habe es auf der Gamecube gespielt, ne? Also, da habe ich jetzt keine große, keinen großen Plan von irgendwelchen Online-Modi. Ja, also, online habe ich
1: es auch tatsächlich dann nie gespielt, aber was ich tatsächlich noch weiß, ist, dass die Next Gen, also die damalige Next Gen-Fassung, sprich PC, PS3, Xbox 360, das war technisch natürlich etwas besser als die PS2, Xbox, Gamecube-Version. Aber es hat sich meistens oder im Großen und Ganzen darin geäußert, dass du während der in-Game-Grafik auch die Figuren sehen konntest. Also zum Beispiel, wenn ein Boss angekommen ist, dann wurde der, war der auch in-Game animiert und du konntest ihn halt aber sonst nur in den Cutscenes sehen. Also Und bei der PlayStation 2-Version als Beispiel oder bei Gamecube, da war einfach sein Auto, das Fenster war zu und du hast ihn halt gehört, aber du hast ihn nicht animiert gesehen. Das ist halt auf jeden Fall so ein Unterschied gewesen. Und wo ich gerade wieder angefangen habe, so viel mehr zu spielen, als es davor der Fall war und ich mir auch wieder so ein paar Titel nachgeholt hatte, die mir vielleicht gefehlt hatten oder die ich zwar hatte, aber wo ich jetzt erfahren habe... Ganz krass, und da kommen wir auch gleich mit dem nächsten Titel zu, die Xbox 360, natürlich die erste Konsole war, die auf den Markt gekommen ist und zweitens ist die Playstation 3, die hatte mit ihrem Cell-Chip, dafür war es wohl sehr schwer zu programmieren und viele Programmierer hatten Schwierigkeiten, die Spiele dafür zu programmieren. Deswegen ist die Xbox 360 für sehr viele Videospiele die Base-Plattform gewesen in der siebten Konsolengeneration. Und das hat halt den Nachteil für die Playstation-Spieler, vor allem zu Beginn der Konsolengeneration. So im Laufe der Generation hat sich das geswitcht und dann war es kein Problem mehr. Aber gerade zu Beginn war es so, dass die Xbox 360-Version, der PS3-Version, technisch weit überlegen war. Und wie weit das überlegen war... Das habe ich tatsächlich letztens erst gesehen, weil ich, wie gesagt, ich wusste es, aber ich habe es auch damals ignoriert. Ich hatte auch kein 360, ich war eh super PlayStation-Fan. Ich war so krass Team Sony und PlayStation. Also wirklich dieses brand konsolenkrieg ding Das war ja gerade zu der siebten Konsolengeneration so groß. Ey, da konnten wir auch mal einen separaten Podcast zu machen. Wie krass das war. Ich meine, ich, ich habe sogar Musik gehört, in dem die Xbox 360 fertig gemacht wurde. Also so wirklich verrückt.
0: An die Zeit und an die Lieder kann ich mich auch noch sehr gut erinnern.
1: Wie gesagt, jetzt habe ich vor ein, einigen Wochen habe ich mir mal so ein paar Vergleichsvideos angeschaut und zum Beispiel der nächste Teil, Need for Speed Pro Street, ja, zu dem wir gleich kommen. Da ist mir richtig klar geworden, hey, oh mein Gott, die Xbox 360-Version war der PS3-Version wirklich sehr weit voraus. Allein die Spiegelungen auf dem Lack, die PS3-Version sieht im Vergleich zur 360-Version eigentlich wie ein PlayStation 2-Spiel aus.
0: Im Ernst? Also ich muss sagen, wenn wir jetzt schon bei, bei Pro Street sind
1: Ich habe sie auf dem DS Lite gespielt. <lacht> um es mal abzuschließen, die 360-Version sahen damals wirklich deutlich besser aus, also im direkten Vergleich. Es ist wirklich erschreckend für mich, so als früherer PlayStation-Fanboy, wie viel schlechter die Version war und nicht nur halt, dass die Grafikleistung an sich schlechter war, sondern halt auch die Bildrate. Also das hat geruckelt, wie es zum Geht nicht mehr auf der PlayStation 3, während es bei der Xbox 60 schön flüssig lief. Und das muss ich sagen, die Microsoft-Player hatten damals wirklich das deutlich bessere Spielerlebnis.
0: oh das ist... Heftig. Auf jeden Fall habe ich das Ganze auf dem DS Lite gespielt und ich meine, dass ich es auch mal kurz aufm, äh, auf der PS3 gespielt habe, aber ich habe ich hab das Ganze auch nur,
1: ich glaube, zwar dreimal angefangen.
0: Ich glaube, ich habe da in meinem Leben keine 15 Rennen gefahren.
1: Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal eine ganz kurze Pause. Und dann sind wir gleich wieder da. Dann geht es nämlich bei Weiteren, steigen wir ein. Weil auch da habe ich eine ganz coole Anekdote zu dem Spiel Need for Speed Pro Street. Das wäre dann der nächste Teil der Reihe, immer noch von Blackbox. Aber das war der Wendepunkt in der Need for Speed Serie. Da Need for Speed Pro Street war halt der Teil, der, man kann es halt so sagen, diese goldene Ära der Need for Speed Spiele beendet hat. Ja, es war ein starker Einschnitt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich. Wir machen kurz ein Päuschen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Frisch erholt aus der Teepause. Ich habe Kevin gerade ein, ein Comparison- und ein Vergleichsvideo gezeigt zwischen der PlayStation 3-Version von Need for Speed Pro Street und der Xbox 360-Version. Kevin. Dein Fazit. Ja, wie du
0: das gerade schon gesagt hast, das ist unglaublich, wie schlecht die PS3 dabei abschneidet. In diesem Video war ein schwarzer Golf 4, glaube ich. Und Golf 5, okay. Auf jeden Fall sah es einfach aus als... Also irgendwie von äh, Farbtiefe oder Reflexion oder irgendwie irgendwelchen Spiegelungen oder sonst was war da ähm, gar nicht die Rede von. Und es sah eigentlich aus, als hätte man die Heckschreibe einfach mit überlackiert, als würde einfach so ein schwarzer Balken drauf liegen.
1: Ja, also ein pures PlayStation 2-Spiel und habe ich es nicht gesagt, eine
0: Dia Show, also die Framerate. Das, das Krasseste ist, wir haben gerade wirklich gesagt, selbst die Wii-Version hatte eine deutlich bessere Grafik und ja, über die Framerate wollen wir jetzt eigentlich nicht so gerne reden. Also ich glaube, die Autos, sie sind weniger gefahren als, obwohl, ich glaube, da saß irgendwie ein Fahranfänger am Steuer und war sich noch sehr unsicher mit der Kupplung. Was
1: ich tatsächlich gar nicht jetzt so vor Augen habe, ist, wie der nächste Teil zwischen 360 und PS3 sich verhalten würde. Aber dazu kommen wir alles selber zu seiner Zeit. Need for Speed Pro Street, auch entwickelt von Black Box, die halt die Underground-Teile gemacht haben. Und Need for Speed Pro Street kam im Jahr 2007 raus. Und 2007, das war ein Wendepunkt sowohl für Need for Speed Pro, äh, sowohl für die Need for Speed Serie, als auch tatsächlich für mich, weil das war eine Zeit, wo ich ja, neue Leute kennengelernt habe sag ich mal, einen neuen Freundeskreis erschlossen habe und dann fing es auch so langsam an mit den Mädels und dementsprechend war das auch so eine Phase, wo das Videogaming so langsam abgeflacht ist. Noch nicht komplett, also da gerade 2008 war nochmal ein phänomenales Jahr und GTA 4 habe ich gesuchtet bis zum geht nicht mehr, aber langsam wurde es dann ab da tatsächlich weniger. Nichtsdestotrotz, im Jahr 2007, damals kam der erste Teaser-Trailer raus zu Need for Speed Pro Street, da konnte man den, ich glaube, das war der Nissan RX-7 kann das sein? Oder 240? Also ich weiß, da, da war auf jeden Fall ein, ein, ein grünes Auto, konntest du da sehen. Und dieser Teaser-Trailer, ich weiß, da saß hier bei Thorsten Schulte. Da haben wir bei dem auf dem PC, haben wir diesen Teaser-Trailer geguckt und wir waren beide so heiß drauf. Wir hatten so Bock. Also wie gesagt, Need for Speed war bei uns im gesamten Bekannten- und Freundeskreis, es war so richtig die Serie, jeder hat es einfach gespielt, jeder hat es geliebt und wir haben auch auf ProStreet gewartet. Das war ein Day-One-Kauf. Ich hatte dann schon meine PlayStation 3, also konnte ich es auch dann für die PlayStation 3 haben. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck von Need for Speed Pro Street: ich war richtig enttäuscht. Du hast es ja nicht gespielt. Die Version?
0: Wie gesagt, ich habe es ja eben nur ganz selten gespielt, selbst als ich mir Jahre später irgendwann mal vorgenommen habe, dass ich das nochmal nachhole, habe ich es nicht wirklich viel gespielt. Ich erinnere mich wirklich noch daran, wie ich das dann, das war halt für mich auch so wie bei dir eigentlich, so eine Zeit, in der ich echt weniger gespielt habe und ähm, dann hatte meine Schwester halt eben den DS Lite und der äh, lag da rum. Und dann habe ich mir den irgendwann genommen und wollte einfach irgendwie was so, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen Zeit totschlagen halt. Und dann gucke ich, hey, cool, Need for Speed Pro Street, ja, yeah, nice, machst du rein? Dann habe ich das gestartet und dann habe ich irgendwie zwei rein gemacht und dann so, das ist ja voll
1: scheiße. <lacht> so. Ja, aber dazu muss man jetzt auch natürlich sagen, die S-Version, die war halt, überhaupt nicht vergleichbar mit den anderen Versionen, die du hattest. Also das, die handheld versionen haben sich halt immer deutlich unterschieden. So also wenn man meiner Meinung nach Need for Speed auf den Handheld unbedingt zocken wollte damals, dann wäre es wohl am ehesten die PSP-Version gewesen. Ja, aber nicht für Nintendo DS. Das war generell der DS war zwar eine coole Konsole und ich habe auch sehr, sehr viel auf dem DS gespielt, aber ich würde halt mal sagen, gerade diese ganzen Ports, Portierungen von, von Videospielserien, das, das hast du nicht auf dem DS gespielt. Mein erster Eindruck von Pro Street war damals auf jeden Fall, äh, was soll das? Also, ich war damals sehr stark irritiert, weil es, es hatte halt nicht mehr diese Straßenrennen. Es war legales Racing. In den anderen Teilen, zum Beispiel bei Most Wanted oder bei Carbon, da stand zum Beispiel halt Josie Marion: Hey, ich bin Josie Marion, ich spiele Mia, Need for Speed, Most Wanted und rennen. Solltest du in der Echtwelt nicht fahren, schnall dich bitte an. Und dieser Sicherheitshinweis. Und dieser Sicherheitshinweis, war in Need for Speed Pro Street, da war kein, kein Covergirl mehr. Es war nur noch ein schwarzer Bildschirm oder auf jeden Fall nur noch ein Text, der eingebildet wurde, wo dran stand, wird Zeit, die Rennen von der Straße zu holen. Wir fahren jetzt legale Rennen, nach dem Motto. Ja, schnall dich halt an, fahr vorsichtig. Das war halt ein Bruch. Und man selber
0: liest ja diese äh, Textbox und denkt sich dabei nur, who cares? Wenn ich Bock hätte, legale Rennen zu fahren, dann mache ich einen Führerschein und wenn ich groß bin, dann mache ich das einfach hier oder ich gehe dann zur Kartbahn. Ja, aber ich will jetzt Need for Speed spielen und ich will jetzt wieder auf die Straße und ich will wieder Verfolgungsjagden mit der Polizei haben. Keine Ahnung, irgendwelchen möchte gerne coolen Gangstern einen auswischen und der übelste Bad Boy sein und ich möchte keine legalen Rennen fahren. Ansonsten spiele ich Formel 1.
1: Ja, also das ist es tatsächlich. Need for Speed hat sich ein... Image aufgebaut und irgendwie hat aber auch gleichzeitig dieses Need for Speed seine Identität verloren mit Pro Street. Es war auf einmal, wie gesagt, was ganz anderes. Obwohl man auch sagen muss, ja, auch das Tuning bei Underground 1, als es damals das eingeführt hat, war halt auch was anderes. Das hatten ja die Teile davor so nicht geboten. Ja,
0: da hast du vollkommen recht. Aber wie wir das ja in a, wie wir das ja vorhin schon mal gesagt haben, Underground 1 hat, hat ja eben genau diesen Zahn der, der Zeit getroffen, wo eben die Zielgruppe einfach sowieso gerade den ersten The Fast and the Furious geguckt haben und dieses äh, Autos-Tune und äh, illegale Straßenrennen und Unterbodenbeleuchtung und was weiß ich was, einfach das Geilste auf der Welt war. Und das hat halt genau diesen Zahn der, der Zeit getroffen. Das hat genau in diese Lücke gepasst. Und dadurch ist dann ja eben, dadurch waren ja diese Emotionen so groß und da, dadurch war ja auch diese Euphorie so krass. Dann ähm, bist du jetzt eigentlich wirklich auf einem Hoch gewesen mit Most Wanted, Karben ging dann ja leicht runter, hatten wir ja gerade schon gesagt. Und dann, vor allem hattest du dann ja auch, auch diese fortgeführte Story, ne? So, also du kamst dann halt nach, wie hieß es noch, Pal Palm City, bist dann da noch gefahren, hast dich dann da noch mit, mit irgendwelchen Race-Crews auseinandergesetzt und hast da auch dein äh, Revier erobert und was weiß ich, was auf jeden Fall wirklich krass dabei und dann so jetzt möchte ich nicht mehr, jetzt fahre ich nur noch auf der Rennstrecke.
1: Man muss halt dazu sagen, es ist schon so, wenn du jetzt halt siehst, zum einen, dass die Verkaufszahlen runtergehen. Das ist natürlich okay. Wir können wahrscheinlich nicht immer den x-ten Need for Speed Underground abklatsch machen mit ein paar verschiedenen Nuancen. Das klappt bei Call of Duty, aber anscheinend hat es bei Need for Speed nicht so gut geklappt. Und bei FIFA. FIFA macht es auch. Bei FIFA würde ich jetzt schon fast sagen, FIFA... Macht gar keine Nuancen, die, die radieren einfach die Zahl hinten weg und machen aus einer 23 eine 24. Und dann verkauft sich da schon ganz gut, mal ganz böse gesprochen. Mal Spaß beiseite. ist vermutlich klar, dass irgendwie neu, frischer Wind neu reinkommen muss, weil ansonsten stirbt ja auch so eine Serie, wenn es halt wirklich immer nur das x ist. Wir sehen es auch in anderen Serien. Und das größte Problem, was Need for Speed da zu der Zeit vermutlich hatte, waren halt der Release-Rhythmus. Also es ist ja jedes Jahr ein neues Spiel rausgekommen.
0: Mindestens.
1: Ja, wir hatten 2003 Underground 1, wir hatten 2004 Underground 2, wir hatten 2005 Most Wanted, was dann der Peak war. Dann hatten wir 2006 Karben und 2007 kam dann schon halt Pro Street raus und das alles vom selben Entwickler. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wenn wir überlegen, wir warten jetzt seit über zehn Jahren auf GTA 6 und es gibt noch nicht mal offiziell einen Teaser von Skyrim. Der Nachfolger des das 6 ist noch nicht mal wirklich in Entwicklung. Wahrscheinlich fangen die jetzt erst richtig damit an, jetzt wo Starfield released ist. Und die haben da jährlich gute Spiele rausgekloppt. Wenn man sogar noch tiefer geht, hat Blackbox sogar neben Need for Speed noch mehr entwickelt. Skate, Skate 2, das waren auch alles Titel von Blackbox.
0: Boah, ich habe es... Skate damals geliebt. Also ich habe jetzt letztens noch mal drüber nachgedacht, ob ich mir noch mal Skate 2 oder noch oder noch eher Skate 3 hole. Wobei Skate 2 hatte diesen geilen Hall of Meat-Modus, wo es einfach nur darum ging, sich spektakulär auf die Fresse zu legen und sich im besten Fall auch noch ein paar Knochen zu brechen. Und das war großartig.
1: bin mir nicht sicher, aber ich glaube, war das nicht der Modus, den du mir damals gezeigt hattest?
0: Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, also, wie gesagt, da dieser Entwickler, Blackbox, hat halt wirklich Spiele rausgekloppt, die dann halt auch wirklich auch erfolgreich und, und heute auch als gut gelten, in einem Rhythmus, den man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und dass dann halt die Qualität langsam vielleicht auch runtergeht, das kann man sich dann halt auch vorstellen, weil, ja, jetzt, jetzt gehen wir mal dahin. Ich finde, der Grundgedanke, den ProStreet mitgebracht hat, tatsächlich nicht verkehrt. Weil ich habe jetzt vor einigen Wochen meine PlayStation 3 wieder rausgepackt. Und ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, aber ich habe tatsächlich ProStreet wieder reingeschmissen. Dazu muss ich nämlich sagen, wo ProStreet damals rauskam, ich habe es gespielt, ich habe es auch zu einem gewissen Grad gespielt, aber ich habe es nicht mehr durchgespielt. Weil irgendwo an einem Punkt hat es mich verloren. Es war zu anders Und es war zu wenig das Tuning-Street-Racing-Game, was der Alex von damals haben wollte. Und dementsprechend habe ich es irgendwann aufgehört und das war's Und dann war Need for Speed für mich auch erst einmal Geschichte. Ich habe es zwar weiter verfolgt und ich habe auch die Spiele so gespielt, aber da gab es auch einen Bruch zwischen mir und Need for Speed, muss ich dann erstmal auch sagen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt vor ein paar Wochen noch mal reingeschmissen. Ich habe nicht viel gespielt, ich habe nur so die ersten paar Rennen gemacht. Pro Street hat tatsächlich so von der, wie soll ich sagen, von den Grundgedanken, was sie sich dabei gedacht haben, ein paar sehr, sehr interessante Ansätze. So als Beispiel, du konntest ja bei Most Wanted, Underground, wie sie alle hießen, fahren durch, gegen Wände rammen, gegen Gegner rammen, wie du wolltest. Da ist ja nie was passiert. Da ist ja nicht mal ein Kratzer am Lack. Und bei Pro Street war es tatsächlich so, jeder Crash mit einem Gegner, jeder, jedes Knallen gegen eine Leitplanke, hat dafür gesorgt, dass dein Wagen Schaden genommen hat. Und das war nicht nur ein äußerlicher Schaden, sondern also der Karre hat wirklich ramponiert, auch ausgesehen, wenn du gefahren bist, wie die Letzte, sondern du hast auch wirklich an Leistung verloren. Also dein Auto wurde schwächer, es wurde langsamer und das konnte halt auch zu einem glaube mal Totalschaden führen. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, weil ich jetzt nicht zum Totalschaden gefahren habe. Das heißt, du hast halt nach einem Rennen Geld verdient. Und dieses Rennen und das Geld musstest du halt auch unter anderem nicht nur ins Tuning investieren, das Tuning gab es immer noch, zwar in einer etwas abgeschweckten Form, aber auch optisches Tuning gab es dann noch, zwar nicht mehr so übertrieben, es gab keine, keine Lautsprecher mehr, es gab, glaube ich, auch keine Neonlichter mehr, aber trotzdem konntest du noch tunen, aber du musst halt auch Geld immer parat haben um dein Auto zu reparieren. Gleichzeitig wurde eine Figur etabliert mit Ryan Cooper. Ja, Vor mir hieß du Ryan Cooper, auch wenn es ziemlich seltsam war, dass du der einzige Mensch warst, der einen Helm getragen hat und auch den niemals abgesetzt hat. Aber Ryan Cooper, the one and only, war halt quasi auch eine Figur, die auch mal einen Namen hatte, weil davor war immer eine namenlose Person in den Teilen. Und das wusste ich gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Das ist komplett entfallen. Aber es gab diesen, jetzt fällt mir auch sein Name natürlich nicht mehr ein, Rio oder so, das ist quasi dein, dein, dein Antagonist in Pro Street und es ist so, nachdem du das erste Rennen gewonnen hast, gibt es eine Cutscene, wo dann dieser der Rio, ich nenne ihn jetzt mal Rio, ich hoffe, ich hoffe, der heißt doch so, auf jeden Fall, wo er dann auf der Bühne steht und, und der Sprecher so, hey, Ryan Cooper, ja, yeah, unser aufstrebender Star und dann steht dieser, 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 dein Antagonist da und sagt so, ja ich konnte mir das kaum angucken, wie du gefahren bist, was bist du überhaupt für einer, boah, ein Wunder, dass du überhaupt die Ziellinie gefunden hast. Also der hat dich da richtig krass gedisst und dann laut der Sprecher so, äh, okay, danke für deinen Kommentar. Da also hat man gemerkt, der Typ, der hat sich anscheinend von dir irgendwie auch angegriffen gefühlt, wollte dich nicht ernst nehmen, hat dich deine Öffentlichkeit so ein bisschen runtergemacht und es wurde halt auch versucht, wirklich ein Feindbild aufzubauen, ähnlich wie es Razer damals war in Most Wanted oder Darian in Carbon. Also da haben sie sich schon Mühe gegeben und halt auch gerade dieser Aspekt, dass dein Auto repariert werden muss, ist so ein Stück weit der Ersatz, die Schwierigkeit, was im Most Wanted das Äquivalent dazu war, dass du halt von der Polizei gefangen werden kannst, dass du quasi dein Auto auch verlieren kannst. Es war zwar nicht so, dass du das Auto komplett weggeben kannst, um overzugehen, aber es war diese Gegenkomponente neben deinen Gegnern beim Fahren, Halt auch noch mal mitgeschwungen ist, um den Schwierigkeitsgrad zu haben. Ich, ich muss ganz ehrlich
0: sagen, irgendwie Pro Street schafft es, obwohl ich es, wie gesagt, nie wirklich gespielt habe und damals auch, als ich es spielen wollte, recht, ja, oder relativ enttäuscht war, schafft es dieses Spiel immer interessant zu bleiben. Ich weiß nicht warum, selbst in meiner Erinnerung, ich habe, glaube ich, dieses Spiel noch nie in einer normalen PlayStation-Hülle gesehen. Es ist immer in diesen hässlichen Platinum-Hüllen in meiner Erinnerung. Auf, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so davon höre, ich könnte mir echt vorstellen, dass ich das nochmal wieder reinschmeiße. Ich, ich muss ganz ehrlich sein ich glaube, ich würde sogar die PS3-Version nehmen, auch wenn es die, die unschönere ist. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich da zu Hause so. Also nicht, nicht in den hässlichen Versionen, sondern auf der PS3.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Also ich bin natürlich auch ein PlayStation-Kind, auch wenn ich mittlerweile tatsächlich die Xbox äh, zu schätzen gelernt habe. Während ich zu der 60-Zeiten noch der größte Gegner dieser Konsole war, aber mittlerweile bin ich halt auch vielleicht ein Stück weit auch erwachsen geworden, <lacht> keine Ahnung. Also du hast eine 360, ich an deiner Stelle würde es tatsächlich vielleicht eine 360, eine 360 Version eine Chance geben, weil wie gesagt, es ist das alleine von der Framerate her, mal von der Grafik abgesehen, ist, vielleicht kann man da auch drüber hinwegsehen, aber die Framerate, also wie flüssig gerade ein Rennspiel läuft, das ist schon, finde ich, ein, ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Also, ja,
0: das verstehe ich absolut und vielleicht vielleicht hast du wirklich recht und es wäre auch einfach mal ein Grund, die 360 aufzubauen und natürlich Skate. Skate habe ich auch dafür. Ja,
1: das wäre auch ein Grund. Cool, cool. Also, ich kann es, glaube ich, wirklich auch nur ans Herz legen, das Spiel anzuprobieren, weil, wie gesagt, ich habe es jetzt angetestet nach all den Jahren, also 2007 ist halt echt schon eine gewisse Zeit her. Und ich muss halt echt sagen, ich fand es super interessant. Ich, ich hatte das alles so nicht mehr vor Augen, gerade auch, dass die Autos so Schaden nehmen. Das waren Punkte Punkt, den ich völlig vergessen hatte, dass deine Auto Autos Schaden nehmen. Auch wie es sich gesteuert hat, es war anders, als Most Monitor haben. Aber es ist halt auch nochmal ganz anders als Shift. Also es hat nochmal so eine ganz eigene, sage ich mal, Gameplay-Mechanik, Fahrmechanik, was diese Mischung aus, aus Simulation und Arcade angeht. Und es gilt ja tatsächlich in der Need for Speed-Community, in der Fanbase, so als Hidden Jam, der ungeliebte Need for Speed-Teil, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, doch ganz gut ist. Und dementsprechend, ich habe das Spiel auch nicht durchgespielt, aber bei mir steht es auf jeden Fall auf der Bucketlist. Das ist definitiv ein Titel, den ich mal in der nächsten Zeit angehen werde und auch ja einfach mal durchspielen werde.
0: Also ich, ich finde es sowieso interessant, ähm, immer wieder auf, auf ältere Spiele äh, zurückzuschauen. Klar, wir sind jetzt Deutlich weiter mit der PS5 und der Series X, aber ich habe auch einfach in letzter Zeit, muss ich ehrlich gestehen, unglaublich viel mit der PS3 gehabt. Das ist alleine dieser Punkt, wenn ich die PS3 anmache und die ist,
1: das
0: ist so gut.
1: Kennst du noch den ursprünglichen Boot-Screen von der PlayStation 3? Weil die, die PS1 hat ja dieses... Und die PlayStation 2 hat auch dieses Rupp. Aber die PS3 hatte auch so einen, so ein so ein so so Klingeln. Kennst du den noch? Ich bin mir nicht sicher, weil
0: ähm, zu Beginn der PS3-Ära oder auch schon, also die PS2 zum Beispiel habe ich gar nicht besessen. Die hatte äh, mein großer Bruder damals. Ich hatte dann <lacht> zeitweise eine Gamecube, aber. Auch nur, weil die eben so extrem günstig war. Die habe ich von meiner Oma damals geschenkt bekommen für äh, 100 Euro. Das durfte ich mir aussuchen. Dann war da Mario Kart Double Dash dabei. Und ich habe das Ganze auch nur zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammenbekommen. Ja? Die PS3, die habe ich dann später auch nur wegen Modern Warfare 2 bekommen. Damals habe ich für die Konsole, weil ich die unbedingt haben wollte und die einfach viel zu teuer für mich war. Und ich wusste, wenn ich dann meine Eltern frage, so, ja, kaufst du mir die? So, dann hätten die mir auch gesagt, ja, pack die mal in den Korb. Aber ich war dann so klug und habe meine jugendliche Manipulationsgabe genutzt und habe mehr oder, ja, doch, eigentlich habe ich es gemacht. <lacht> Und, und bin zu meiner Schwester und bei meinem, bei meinem großen Bruder war das noch richtig easy. Ne? Da bin ich halt hingegangen und sag so, was hältst du davon, wenn wir uns zusammen eine PS3 wünschen? Und ich, ich so, ja, die können wir uns ja teilen. Ne? Und also, wenn du willst, kannst du die ja auch mit mal in dein Zimmer stellen, so nach dem Motto <lacht> <Toll in der lacht> <lacht> Und ähm, natürlich stand sie neben seinem Zimmer. Auf jeden Fall, das war noch das leichtere, ne? weil er hatte halt auch Bock äh, zu zocken und wir haben ja früher halt, habe ich ja schon in der ersten Folge erzählt, da haben wir ja auch schon immer mal zusammengezockt und ähm, das war nicht das Ding. Das Ding war, meine Schwester, die einfach übelst auf Pferde stand und eigentlich so gar kein Interesse daran hatte, sich eine, eine Spielekonsole zu holen, mhm. die davon zu überzeugen, dass sie auf ihr Weihnachtsgeschenk quasi verzichtet, damit wir zu dritt eine Konsole bekommen und ich weiß nicht, ob sie leichtgläubig, naiv oder ob ich einfach nur unglaublich überzeugend war, ja, aber auf jeden Fall habe ich das wirklich irgendwie hinbekommen, dass sie dann halt auch zugestimmt hat und mit ihr habe ich, glaube ich, sogar auf der Konsole mehr gespielt als mit meinem Bruder. Obwohl ich dazu noch eben sagen muss, das war aber auch vor allem äh, Little Big Planet. Aber als ich dann eben wieder in die Playstation, meine Playstation-Zeit quasi wiederbelebt habe, das war, boah, war das 2009 oder so? Also, oder 2000, ja, irgendwie so um den Dreh, weil ähm, auf jeden Fall hatte ich FIFA 09 mit bei, äh, also das, das war halt ein Bundle mit der... PS3, Slim schon. Von daher kenne ich diesen Urtypen gar nicht von, von diesem Willkommensbildschirm.
1: Dieser originale Bootscreen, der wurde dann halt auch wirklich recht schnell weg rationalisiert, sage ich mal. Ich, es hieß, glaube ich, damals in der offiziellen Begründung, einfach weil die Games schneller laden. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Der war, muss ich sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass man den nicht so lange mitbekommen hat, aber ich persönlich fand den jetzt auch nicht so ikonisch wie zum Beispiel den von der PlayStation 2 oder den von der PlayStation 1.
0: Der war halt einfach so ein, so, ein, so ein Klingeln. Den von der PS1, den finde ich episch. Den von der, von der PS2, den fand ich schon immer doof. Den fand ich schon damals doof. Auch wenn, wenn ich, wenn ich mich nicht irre, es ist ja wie so eine Stadt mit so Hochhäusern. Und ich glaube, diese Hochhäuser sind ja die Spielstände
1: auf deiner ja, ab, memory Card Genau, was? genau. Das ist so ein kleines verstecktes Easter Egg. Ich weiß nicht genau, ob es die Spielstände waren oder nicht. Das stimmt. Aber ich meine ja gar nicht den Bootscreen, sondern wenn du ein Spiel startest ja? dann genau, dann, dann, genau, dann, dann ist das PlayStation-Logo, der
0: Schriftzug. Genau, aber das, das sind dann ja, also erst hat er ja quasi diesen Ladeschirm mit, mit diesen Speicherständen, die aussehen wie so eine Stadt, so, diese Hochhäuser. Und dann verdreht sich das, glaube ich, irgendwie alles so und wird dann zu PS2 und dann löst sich das, glaube ich, wieder auf und dann es
1: ins Spiel. Irgendwie so ist das, glaube ich, bei ja, aber, ja. aber wie gesagt, das, was ich meine, ist, wenn du wirklich ein Spiel in der Konsole hast und ganz zu Beginn, dieses ganz kurz, wo dann das PlayStation 2 Logo halt erscheint mit einem kurzen Soundgeräusch, und das gab es dann halt auch bei der PlayStation 3. Und das haben die dann recht schnell, wie gesagt, weg rationalisiert. Und seitdem gibt es das auch nicht mehr. Also bei der PlayStation 4, PlayStation 5 haben wir sowas gar nicht. Also, wie gesagt, wie sind wir sind überhaupt dahin gekommen zu, zu der PlayStation 3 in ihrem Boot Bootscreen.
0: Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Wie sind wir denn jetzt da hingekommen? Wir hatten die Diskussion, wenn ich äh, ProStreet nachhole, ob ich das denn jetzt auf der PS3 mache oder auf der Xbox 360.
1: Ja, ja, da haben wir ja gesagt, es wäre auf jeden Fall die klügere Idee, das auf der 360 zu machen. Gerade du als auch Trophy Hunter, dir entgeht nichts. Im Gegenteil, du hast tatsächlich einen Titel, wo du mal anfangen kannst, deinen Gamerscore langsam aufzubauen.
0: Hat ProStreet keine Trophäen? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass das der erste Need for Speed Teil mit Trophäen ist.
1: Nee, der hat keinen, der hat keinen Trophäen-Support. Ich bin sogar, also Trophäen kam 2008, end, mit irgendwann im Laufe 2008 oder sogar 2009, kam, wurde der Trophäen-Support erst freigeschaltet. Auf jeden Fall, wie gesagt, ProStreet hat definitiv noch keinen Trophäen-Support. Und das bedeutet, dass halt erst der Nachfolger, Need for Speed Shift, das erste Need for Speed mit Trophäen ist. Aber
0: nee, warte mal kurz. Das stimmt nicht, Undercover kommt Undercom danach.
1: Undercover kam davor, genau. Und Undercover waren das erste Metropole. Genau, und dazu werden wir auch noch ganz viel sagen ja, müssen. Dazu kommen. <lacht> dazu kommen wir gleich. Das zu ProStreet, da können wir vielleicht, das wäre auch interessant an euch, wenn ihr da mehr zu hören wollt, wenn wir, wenn wir uns dann jetzt hinsetzen und vorzugsweise auf der 360 Need for Speed ProStreet nachholen, vielleicht können wir nochmal einen, einen separaten <lacht> Podcast machen, wo wir wirklich halt detailliert nur auf ProStreet eingehen und nur über dieses Spiel sprechen, weil jetzt handeln wir ja die ganze Serie ab, aber gerade wenn ein Titel, den ich, der bei mir so lange her ist und den ich eh nie durchgespielt habe und du den noch nie gespielt hast und quasi auch du viel mehr Need for Speed-Fan, würde ich mal behaupten, als ich bist, es wäre doch dann interessant, wie jetzt im Jahr 2023, dann vermutlich 2024, wie dann der Blick heute auf Need for Speed Pro Street ist, also ich glaube, das wäre schon interessant. Ansonsten lass uns mal dahin kommen, Need for Speed Undercover.
0: Wir suchen nach Beweisen, dass wertvolle Fahrzeuge vor ein paar Wochen aus einer Schiffsladung bei den Docks gestohlen wurden. Damit könnten wir ein Netzwerk von Autoschiebern in mehreren Ländern überführen. Und wir vermuten, dass die Fahrzeuge im Besitz einer dieser Straßenbanden sind. Die suchen gerade einen Top-Fahrer. Dein Job ist zu fahren. Mein Job ist, dich einzuschleusen. Nicht mehr und nicht weniger. Gehen wir.
1: Dieses Spiel, das muss ich sagen, hat, glaube ich, uns beide, was das Trophy-Hunting angeht, nochmal ganz, ganz anders zusammengeschweißt.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an dieses Spiel denke, da rollen sich mir fast die Zehennägel hoch. Ohne Scheiß, das, das war so eine Scheißarbeit. Es gibt ein weinendes und ein lachendes
1: Auge auf jeden Fall.
0: Ja, das, das Lachende ist auf jeden Fall, dass wir diese platin trophie irgendwann geholt haben. Und ich weiß gar nicht, wie wir auf diese dumme Idee gekommen sind. Wahrscheinlich war das Spiel gerade günstig. Und wir haben uns gesagt, ja, das haben wir ja no, noch nie gespielt.
1: Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich, ich kann mich nur noch so halb daran erinnern, dass ich irgendwie an Need for Speed Undercover gekommen bin, aber ohne Hülle. Erinnerst du dich, ich hatte nicht mal eine Verpackung. Ich hatte wirklich nur die reine Blu-ray auf der PlayStation 3. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich wollte das auch wahrscheinlich noch mal spielen. Ich habe es damals nicht gespielt, weil ich hatte es auf dem PC bei einem Kollegen mal gesehen. Und irgendwie hat es mich schon so nicht angesprochen. Ich hatte ja, wie gesagt, pro Streeting mal abgebrochen, habe dann bei ihm Undercover gesehen. Ich, ich wollte gerne zu diesen illegalen Straßenrennen zurück und das hat ja Undercover im Großen und Ganzen geboten. Aber nichtsdestotrotz war es dann irgendwie, weil du ein Undercover-Polizist warst oder als Undercover oder irgendwie für die Polizei zumindest tätig, war es schon vom, vom Grund. Grund Aufbau irgendwie hat es mich nicht so angesprochen, dann fand ich von Anfang an die Grafik irgendwie komisch, ich muss auch sagen, der Stil, auch wenn, wenn du so in den Menüs warst, wo, wo du die Autos auszoomen konntest, irgendwie, auch wenn es die sich vermutlich Mühe gegeben haben, dass es schick aussieht, es hat mich persönlich einfach nicht angesprochen, auch die, die Schriften, wie, wie das alles aussah, es, es, ich fand es nicht geil, ich fand es nicht cool. Aber irgendwie wollte ich dann vielleicht da Platin machen und dann, weil es wurde dir da zu dem Zeitpunkt überall für drei, vier, fünf Euro unterhergeworfen. Und ich meine, wir sind damals durch Münster gelaufen und hast gesagt, ja, da ist irgend so ein, so ein Second-Hand-Laden oder so ein Ramshop und dann hast du es dir glaube ich hergeholt, Kann das sogar sein?
0: Das kann gut sein, weil ich damals ja auch auch in der Nähe da gewohnt habe. Ich verstehe nicht, wie naiv wir sein konnten, dass wir so, hey wir könnten ja mal dieses alte Spiel, was wir beide noch nie gespielt haben, einfach mal auf Platin spielen. So, und dann spielen wir das und wollen wir in die Technik gehen, es, es brennt. <lacht> ja, ja,
1: wir kommen sofort zu Also das Spiel, als wir das dann gespielt haben, war Undercover auch schon ein, ein älteres Need for Speed. Das war halt nicht mehr das aktuellste. Und allgemein galt Need for Speed Undercover als scheiße. Das kann man ja wohl auf jeden Fall so sagen. Das kann man so sagen. Ja, und dann haben wir es gespielt und wir haben es mal kennengelernt, wie scheiße es war.
0: Es war echt unglaublich. Anfangs war das noch alles cool so, ne? Grundsätzlich, man kommt ja, man fängt ja sowieso ein Spiel an und dann dauert das halt eben eine Weile, bis man dann so ein bisschen drin ist und die Autos waren cool. Ich weiß, ich bin damals super viel mit dem Audi TT gefahren. Fand den auch echt cool. So, Ich glaube, vom, vom Handling her war das, glaube
1: ich, auch okay. Vom Handling her gar nicht so schlecht in Erinnerung, weil das es, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es 1 zu 1 wie Most Wanted war oder so, aber es war dem schon ähnlich. Und ich fand, die alten Need for Speeds von Blackbox haben sich grundsätzlich immer gut fahren lassen. Ja,
0: und also wie gesagt, ne, vom Handling her habe ich da jetzt auch nichts Schlechtes in Erinnerung. Aber ich werde niemals diesen Moment vergessen, wo ich ein Rennen fahre, also wirklich mitten im Rennen bin. Beim ersten Mal blieb mein Auto stehen, also das, das ganze Spiel blieb stehen, der Bildschirm vor ein. Der Fahrzeugsound oder der, der Spiel-Sound, der ging halt weiter. Aber, also nein, der ging nicht weiter, der der stand auch. Das war dann einfach so ein Dann von jetzt auf gleich ging es dann weiter. Dann hatte ich das irgendwann nochmal später quasi wieder so. Nur dass dann, ähm, dass man die Straße noch gesehen hat, aber dahinter war dann, also quasi der ganze Hintergrund war weiß. Und dann ploppen langsam die Gebäude wieder auf und dann ging es weiter. Und es war halt so räudig, du wusstest nie, wann es weitergeht. Und du bist ja irgendwie auf, auf Speed und knallst dann da erstmal sowas von in die Bande rein, also ähm, in die Straßenbegrenzung. Und das Krasseste, was ich überhaupt hatte, wieder alles friert ein, dann schwarzer Bildschirm, dann kommt irgendwann das Auto, dann kommt die Straße, dann wird der Hintergrund weiß. Dann ploppen irgendwann waren die Dinge drauf und dann irgendwann wirst du erst weitergeschmissen. Alter, es war, boah, das war unglaublich. Aber wir waren ja auch schon relativ weit. So jetzt mit den Trophies, dass ich mir gedacht habe, und wir, wir spielen das jetzt noch
1: zu Ende. Boah, richtig dummes Erlebnis. Du fährst damit, ich weiß nicht, welches Auto das war, ich fahre so mit 250 Sachen da lang. Und auf einmal knallt mein Auto volle Pulle gegen eine unsichtbare Wand auf offener Straße. Mein Auto wird respawned. Es dauert einfach... Ewige Sekunden, bis ich wieder losfahren kann, in der Zeit überholen mich alle Gegner. Was war passiert? Ich war einfach so schnell unterwegs, dass das Spiel mit dem Laden der Map der Straße nicht hinterhergekommen ist und deshalb musste es mich quasi respawnen. Das ist ein technischer Zustand, wo das Game rausgekommen ist, das kannst du dir nicht ausdenken. Also wirklich maximal Trash.
0: Wobei, es ist ja zu dem Zeitpunkt gar nicht frisch rausgekommen, sondern es war ja schon eine ganze Weile draußen.
1: Ja, also es ist 2008 rausgekommen und die Zeit, wo wir es gespielt haben, war dann halt 2016. Irgendwo Anfang 2016 rum. Weil wir haben die Platin, wir haben es gerade hier offen, am 6. März 2016 auch geholt. Also es war tatsächlich, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Spiel gespielt haben, war es schon acht Jahre alt. Jetzt ist es ja, oh, noch, noch viel älter. Also das ja, wirklich schwierig und tatsächlich war das auch der Moment, wo Blackbox auf dem absteigenden Ast war, also zuerst kam Pro Street, was von der Community nicht gut aufgegriffen wurde, was technisch, glaube ich, immerhin noch solide war, bis in einem vernünftigen Zustand, auch wenn es da diesen Jahresrhythmus gab und Undercover selbst, so wie ich das jetzt gehört habe, ist Folgendes passiert, Undercover war tatsächlich zuerst als so eine Art Nachfolger für Need for Speed Most 100 geplant. Deswegen hat es auch diese, diese Orange-Töne, wie die man sie von Most Wanted kennt. Und es sollte tatsächlich eher so eine Art Nachfolge dazu werden, weil, okay, wir haben uns jetzt verabschiedet von der ganzen Tuning-Sache, aber Pro Street kam auch nicht so gut an bei den Fans. Und dementsprechend wollte man einfach back to the roots, in Anführungszeichen, oder back zu den guten Zeiten von Most Wanted, wo Need for Speed einfach auf dem absoluten Peak war. Aber mittendrin ist wohl irgendetwas passiert, sodass die sich einfach umentschieden haben und aus dem angeblichen Most model nachfolger erstmal ja undercover geworden ist und das auch in dem technischen Zustand, wie wir es kennen.
0: Also gefühlt sind sie ja dann irgendwann auch in diesem Status von wir möchten gerne zurück zu den guten Zeiten auch irgendwie gefühlt hängen geblieben. Man bekommt es ja jetzt mal mit. Also dieses Reboot 2015
1: war das, ist ja irgendwie der Best, das beste Beispiel dafür. Aber egal, erzähl weiter. Ne, mit ProStreet fing es ja an, wo diese goldene Ära von Need for Speed runterging und seitdem hat Need for Speed auch so eine Art Identitätsproblem bekommen. Also weil wir haben jetzt Pro Street gehabt, dann haben wir Undercover gehabt, das wurde so gerusht, und so hingeklatscht in einem so schlechten Zustand. Ich weiß noch, ich habe damals viel Game One geguckt und Game One hat, haben die es sehr geil dargestellt und gesagt, das Spiel fühlt sich so an, als würde es irgendwo auf kanadischen EA-Servern gestreamt werden über eine richtig schlechte Leitung bei uns in Deutschland auf die PS3 im Jahr 2008, also wo es noch gar kein Streaming, Game-Streaming so richtig gab oder überhaupt nicht gab. Und so fühlt sich das an, als wäre das Spiel gar nicht auf dem Datenträger, weil es so verdammt schlecht lief. Hey Alex hier aus dem Off, jetzt haben wir mehrere Stunden über Need for Speed gesprochen und das wäre für eine Folge einfach zu viel, deswegen haben wir uns dafür entschieden, das in mehrere Parts zu splitten. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, dann würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Außerdem läuft jetzt gerade noch bis zum 3. Advent, also bis zum 17. Dezember ein Gewinnspiel, in dem wir unter allen, die eine Bewertung unter diesem Podcast dalassen, einmal Pokémon Rot mit UVP verlosen. Also bewerten lohnt sich. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.